0: Bienvenidos al episodio número 9 de Andamos Arcanos Programa de rol, Star Wars y cultura popular Estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Hoy 30 de Enero del 2020 Pues señores, antes de comenzar y pasar a las acciones Me gustaría comentar algo que pasó hace unos días durante una partida Y para mí marcaba un pequeño milestone en mi carrera como DM Por primera vez maté a un personaje
1: ni lo mataste.
0: ¿Cómo? Sí lo maté. Sí, sí lo maté. Sí Realmente, lo maté. Y sí Biden Burr. Legalmente, sí, sí por el libro. Mar... Sí. Sí, murió. Bayando yeah. de Saves. Y hoy no está con nosotros, pero pues. maté a Bobby. Así que. <risa> <risa> los que están con nosotros son. Deme dónde hablo. ¿Qué hablé?
2: M Galvez. ¿Qué once? Neandertal. Capitán Piloto Aviador de la Bala de Plata. <risa> ¡Carro!
3: <Muy>
0: bien, <risa> Osvaldo Luna.
2: It's my
3: aeroplane.
0: <risa> Estamos esperando que en cualquier momento llegue Bobby con nosotros y su servidor Quetzal Revolver. Así que empezamos con la primera sección. Le cedemos el micrófono a DM Galvez y su camino, camino
4: al
1: 20. Bueno, una vez más, mis amigos aventureros, <coughs> habremos de levantar el campamento para avanzar más en nuestra épica campaña. No sin antes recordar el camino de la sesión anterior, los tips del 6 al 10 de la semana pasada fueron Ten una sesión cero, mantén un manual a la mano, toma notas para ti mismo, usa modificadores secretos Y dale azúcar a tus escenas, alias, métele candela y descripciones Bueno, ahora continuemos con nuestro camino Tip número 11, ten un plan y prepárate para que se vaya al demonio <risa> no importa okay. cuándo, cuánto o cómo jueguen, eh, cuánto tus jugadores jueguen, tú estás preparando para correr una épica aventura, ya sea salida de una campaña o creada por ti mismo, pero podría faltar que tus jugadores no tomen decisiones como las pensaste o las diseñaste para la campaña. Si tú no estás listo, bueno, tienes un montón de recursos a tu mano. Eh, el prepararte para... Hacer este tipo de campañas puedes utilizar eh, Como en episodios pasados Llamamos de eh, nuestro DM Don Diablo, recursos para generar Calabozos, encuentros, eh, eh, encuentros Random sí, sí. O poder continuar la aventura por, por Esa sesión con recursos Simples que te permitan Volver a crear o volver a Replanear tanto un nuevo Hook para regresarlos a la historia original O derrelear un ratito Como ¿Cuál fue la última palabra? De reilear. ¿Eso qué significa? Salirte
3: del riel, ok. Ah, <risa> ah ok. Sea, Puede Spanglish.
1: Spanglish. Enriquezca su vocabulario.
3: O
0: <risa> empobrezca su Y le tenemos que poner un disclaimer en, al principio de este programa, igual que de YouTube. de... Muchos Spanglish, señores. Sí, pues es cierto. Es, es bueno tener un plan.
1: Aunque lo hagas al vuelo. A ver, si sepan. se puede...
0: Ir haciendo... bueno, okay, a ver todos? Bueno, este...
1: ¿Qué te digo? Aunque no, te salga de la... Ah. No, pero es cierto. Este, sobre todo, es última parte de, de, del, del encabezado de esto. Prepárate para que todos tus 50 planes no sirvan porque los jugadores van a hacer algo completamente diferente. La ciudad está en llamas. Bueno,
2: vamos hacia el otro lado. ¡Ta ¡Ah, madre! Tenían que ir a salvarla. Sí, por eso
0: prefiero improvisar en momento.
2: Yo creo que es, es parte clave ¿no? De la, la de, de, del juego en general. Ah, sí. Este, la, la capacidad de improvisación. No solo de. O sea, creo que si se toman decisiones que no están contempladas, es por la misma improvisación de los jugadores en tratar de eh, resolver una situación. Yeah. Y eso complementa la capacidad del narrador de, de improvisar la historia también. Aquí lo he hecho. Sí, sí, sí Y
1: este recuérdanos pues, una vez más el manual que trajiste la última vez Que tenía un montón de acertijos y cosas por el estilo Ah, el libro de los retos El libro ah. de los retos, miren, ahí está Justamente hablando del demonio ja. Sí, y es pues, creo que para, en mi opinión, para mí, ¿eh? debe ser como un 50-50. O sea, sí, haz tus planes, este, planea todo, pero no te aferres a esos planes porque neta lo más probable es que se vayan a la chingada. Sí, generas milestones. ¿no? Y en ese momento haces lo que hace que sale, que yo llevo mucho tiempo haciendo. Improvisas. <risa> Improvisas, sacas algo. <risa> Obviamente, no hay que sacar algo completamente del culo. Hay que. <risa> puedes basarte en tus eh, anotaciones, en tus planes previos y ya te hacer una modificación. No es tan tan este complicado excepto no? si tienes como muy poca experiencia en ello pero pues de hecho no pero se prende o gigantes ninjas en el bosque pero bueno. Un saludo al <risa> el, boy el siguiente tip es checa a tus jugadores de vez en cuando toca base con tus jugadores en orden de enriquecer la campaña como DM te recomiendo que tengas la apertura de escuchar con respecto a cómo están viendo tu historia esto es que para que las cosas fluyan Y traten de hablar de, manera constru de la manera más constructiva posible este, Para poder enriquecer tu aventura Escúchalos si les gusta lo que estás haciendo Si no y por qué eh, También no olvides de platicar con ellos Acerca de, como decíamos hace un momento el, los Fuera de los micrófonos Checar los puntos de vida que todo ande bien Para que no tengas un asesinato sin contemplar este O... Cuando, si tienes una mesa de novatos, vas a tener que explicarles y, eh, cómo funcionan sus nuevas habilidades. Entonces, si no prestas un poco de atención a tus jugadores que de repente traes un warlock y el vato está peleando con espada todo el tiempo, pues tal vez sea una señal de que tengas que hablar con él y le expliques de qué va un warlock. Pues, bueno, es checarlo, pero... Bueno, yo sí checo un poquito eso con la gente que no sabe, este, para... Tal cual, explicarles cómo se preparan conjuros, cómo balanza el conjuro, uh -huh. este, cómo funciona su second win, por ejemplo, cosas como esa. Pero sí lo que nunca checo son sus hit points. Sí, luego ha pasado Entonces, unos... Sí, a todas las
0: Sí, No, yo de hecho no me sé ni los hit points ni el armor class de ninguno, creo.
1: No, es que no es que nadie se los sabe. Creo que, que sí eso es como demasiado control. Digo, hay quien sí lo hace. Yo conozco muchos DMs que sí este, les gusta tener una lista antes de empezar. Con los hit points que tiene cada personaje al iniciar la sesión y él los va restando para que no se lo
0: chamaquee. Aparte, me gusta preguntar: ¿te pega un 25? Eso es, es muy como, divertido. Es como cuando tu papá te manda por el cinto. <risa>
3: o sea, ya soy bien malo. Llámate un ya güey. Maté un güey. <risa> ser... Ay, ya soy
0: re malo. To the bone. <risa> se, siente, se sintió bien. Bueno, ya probé, somos... ya probé sangre, ya
1: valió madre. Casi fueron Ay. tres. Sin sí, ¿qué tal? Sí, de hecho, sí. Oh, cambio, siguiente tip es... ¿Las palabras del DM son poderosas? Utilícelas con sabiduría. Por una razón eres el Dungeon Master. Eres aquel que tiene en sus manos las llaves de un reino de aventuras, monstruos y leyendas fantásticas. Eres literalmente el que dispone del universo y de la historia. Tú tienes los detalles de tu aventura, así como la capacidad de crear lo que haga falta para que la partida sea divertida. No dejes que se te suba, bájate del banquito y recuerda al tío Ben... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con esto me refiero, primero que nada, recuerda que se supone que el rol es para divertirse. Entonces, busca la diversión comunal. No trates de ganarles, esto no es de ganar o perder. Eh, ya que es mejor contar una historia entre todos, ahora, tus palabras son ley. Cuida lo que le dices a tus jugadores, ya que podrá ser usado en tu contra. Como ejemplo, si alguien te pide una aclaración de una regla y por comodidad tú das un bonificador o una ventaja Asegúrate de anotarlo para que la próxima vez que un jugador utilice el mismo recurso Por lo menos hasta que se aclare la regla, sea parejo Sí, aunque ahí no hay que abusar mucho Una anécdota que tengo de cuarta edición es cuando en una ocasión un jugador Lo mejor quién fue el que empezó pero quiso usar arcana para hacer un efecto mágico Cuando la habilidad es nada más para conocimientos arcanos Y digamos que lo permití Así, le dije, bueno, con tal dificultad Entonces ya a partir de ahí Todos los jugadores empezaron a usar arcana Para activar objetos mágicos de cualquier <risa> no, cosa weón. Aunque no fueran nada que ver con este, hechiceros eh, Creo que ahí es un poquito de la De aprovecharse un poquito de, de la regla Entonces sí, si vas a dar ese modificador Pues tal cual, nomás le luego lo aclaras y no dejes que se suba Y déjalo claro Bueno, continuando en el tip 14 eh, Libre albedrío Es importante y esencial en, en el juego de rol Si bien el libro albedrío Dentro de los juegos de rol en Es para el desarrollo del personaje También es un recurso Con el cual el DM puede jugar Quitar el control del jugador del personaje debido a un mindflyer O a un vampiro psiquiatra en medio de una isla en el mar de los lamentos mm. este Puede ser muy divertido y aterrador Pero si haces el uso de este recurso en exceso Los jugadores comenzarán a sentirse frustrados y abandonando el juego por ese simple hecho Libre albedrío uh, Bueno, estoy no sé seguro si... si creo, eh, que la,
3: creo que la volteaste, o sea, lo convertiste en... En no les des el libre albedrío no, no, no. O sea, es, es importante y el hecho de utilizar
1: el recurso es no lo, no lo acapares. Si, no, si un personaje no hace algo porque no es bueno para tu aventura, porque a lo mejor te
4: va a matar al ah, malo, más
1: es no utilices este recurso tanto para como dominar, dominar como dominar a los dos bárbaros en Darkson para darles en la madre con sus ataques de devastadores a los no, jugadores. No uses el, <risas> Cada... el sex máquina. Cada aventura. Uh, es que puedes tener Deus ex, ex máquina, pero sí, el punto no mucho, donde man. dices, ya no me gusta lo que estás haciendo, pongo un enemigo que te va a controlar para que hagas lo que a mí se me antoja, se vuelve un punto súper negativo. O jugar, este digamos, una aventura basada en un libro, me paso también ahí, bueno, este y hacer que pase exactamente lo que dice el libro, si no, Uy. no. Sí, eso también es otro Y forzar todo que sea como el libro Yo,
3: yo creo que ese, eso específicamente Es un error, ¿por qué querrías Jugar lo que puedes leer? Con pues una sí. enorme tranquilidad Y con un enorme, enorme gusto
1: O sea, lo podrías jugar para hacer Que la historia fuera diferente A lo mejor esa era la justificación no Jugar, a lo mejor Tratar de jugar, en ese caso Dragonlance Que fue lo que me tocó pero puedes ver que lo que hacen los jugadores es que sea diferente al libro y no forzar a que todo suceda exactamente como en el libro, que fue lo que nos pasó en aquel Exacto, o sea,
3: pero como, como dices, ¿no? O sea, en lugar de, o sea, en lugar de jugar exactamente lo mismo, juegas en el mismo lugar. Y, sí, y eso es lo, más, que, es, es lo más. Es lo más este. A que lo, los eventos del libro sean diferentes por lo que estás jugando. Pero no, no, no dices, ah, tú vas a hacer Storm y tú vas a hacer el Mago Rojo Vale Verga y. Nah. que fue lo que
1: me pasó en aquel juego hacer chingo de tiempo. Para que veas.
3: De, ya, ya dijimos que
1: Cosa muy otros. contraria con jugar este, Dragonlance con Bobby, donde sí tenemos como más este cual libre de río, tanto esos como jugadores, tanto él como de Bueno. Continúen en lo el, el último tip de hoy es darle significado a la muerte de los personajes. <risa> eh, la muerte de un personaje es algo que no debería suceder tan a menudo, pero sucede. Recuerda que cada uno de los jugadores aportó su tiempo tanto al armado como a la trayectoria del mismo por corta que ésta haya sido No lo dejes como un perro en la banqueta, deja que se convierta en parte de la, del psique de los personajes de los, y de los jugadores Deja que comprendan que no son héroes inmortales y que su compañero acaba de morir Después de una sonrisa, dile a tu jugador, ahora te toca hacer unas tiradas Toma tres dados de seis a ver, ¿qué sale? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra, vez? ¿Otra vez? Otra vez. ¿Desecha el menor? Sí, este... Ahí... Eh, yo creo que ahí... Depende del tipo de juego. Sí, sí. si vas a estar jugando Doños al dragón normal, pues va. Y también depende cómo se juegan los jugadores. Si están jugando a hacer puras pendejadas, o si están en un... O, si se meten a jugar la tumba de los horrores, se te van a morir hasta por un pedo, una gargola sí. <risa> y ahí es donde le das la importancia. Como dices, ya lo estás jugando por diversión y por reto. La importancia tiene que ver en lo cagado que se va a morir por ese güey. Y es lo que vas a ver. El, el momento. Ahora, morboso. toma, to, toma este, en consideración juegos como eh, Dungeon Croc Classics, por ejemplo. Donde empiezas con un personaje a nivel 0. No, empiezas con 4 personajes a nivel 0. Cada quien. Y el que la libra a nivel 1 es el que ya chingó y puede subir el nivel. Soy, no Entonces, sabía. se te van a morir porque se te van a morir. Así que si se te van a morir porque se resbalaron y se golpearon en el dungeon Te van a morir porque un goblin les aventó una piedra Te van a morir por pendejadas, ¿no? Entonces, no hay veces que no se puede glorificar la muerte En misma. eso tienes toda la razón y concedo Bueno, y pues, con esto llego a una taberna Con bebida y comida caliente Descansamos para continuar en la siguiente semana
3: Camino al 20
0: Muy bien, y ya está con nosotros Bobby Hola, buenas Estábamos hablando de ti hace este rato Y May.
3: Sí me imagino.
0: ¿De cómo te maté pinche joto?
3: <risa>
0: <risa> algo tomando lo que decías, este, le explicaba a Bobby de que estaba viendo las tiradas y estaba viendo cómo se estaba desarrollando la acción y estaba pensando, ¡ay, ah, qué mala onda! Le echó muchas ganas a su personaje, <risa> no quiero que se muera. <risa> <risa> Ay, se <murió. risa> Ahí lo maté.
1: Afortunadamente se pudo reír. Ya lo pueden ver en el canal de YouTube. Ya
4: no, sí, 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 no, lo sí, sí. Ya lo van a ver Más
0: adelante Pasamos a la siguiente sección la Lectura recomendada En esta ocasión Voy a hablar de un cómic El, El cómic es La orden de magia O orden mágica, como quieran decir, The Magic Order Escrito por Mark Millar mm. Y dibujado por Oliver Copiel Que es uno de mis dibujantes favoritos Francés este, y este es un cómic que yo colocaría en una categoría que me inventé que uh. se llama ¿Cómo debió haber sido Harry Potter? <risa> <risa> okay. Obviamente, este Este setting de este el mundo normal y el mundo mágico no lo inventó. Este, J.K. Rowling con Harry Potter ya existía desde mucho antes, pero para efectos de cultura popular lo uso de, de referencia. Después de él han salido un montón de ejemplos Para mí, yo soy fan de Harry Potter, claro que me gusta Pero reconozco todos los hoyos que hay en su trama y en su historia Lo Soy fan por una serie de razones personales No tanto por su calidad, contenido, que han tenido calidad literaria Qué gustan las cosplayers de <ríe> Casi no, he visto cosplayers de Harry Potter, fíjate Ah, es yes. como. Sí. He visto más porno de Harry Potter que los de Potter? <risa> Esas son las razones personales. Bienvenidos
4: a la sección haciendo amigos con Quetzal.
0: Pero bueno, de qué va la Orden Mágica. Se trata, hay un mundo mágico que coexiste sin que se den cuenta la gente normal y hay una serie, en este caso, hay cinco familias encargadas de mantenerlo a raya, de mantener controladas a todas las cosas que hacen bomb en la noche. Si les suena similar a otra serie de entregas es porque pues, realmente no tiene, no tiene no están inventando el hilo negro ¿Por qué lo recomiendo? Es uh -huh. este soy muy 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 fan de Miller con esto se inaugura la segunda etapa de lo que llaman el verso uh -huh. y es una de las primeras está publicado por Image Comics uh -huh. pero bajo propiedad de Netflix hecho ahí está ¿Eh? Puede sí, bueno, años,
3: ¿no? Que firmó un contrato el desorte, Ajá, con Un ¿no? chingo
0: de contenido. Así que no les extrañe que de repente <susurra> haya serie. ¿Qué tal? ¿Qué, qué más? A ver. Sí, la sí. historia trata de, como les digo, uh, el, el, la responsabilidad de cuidar a la gente normal de las cosas paranormales. Recae en 5 familias. Y, un, y de repente las empiezan a matar a los miembros uno por uno. Una de ellas, los Moonstones se encargan de tomar el caso y pues pelear contra este enemigo misterioso no les digo más porque es spoiler dura, son seis entregas, el, lo que tienen ahorita en la mano es el, el primer y único hasta la fecha de Trade Paper ya se confirmó que va a salir un segundo volumen está muy bien escrito tomando en cuenta lo que es, es un cómic no estamos hablando de una entrega de High Fantasy no se mete en muchas broncas de narrativa. Está bonito, está redondito, está bien entregado y está dibujado súper chingón. Sí, lo que Oliver Copial es uno de mis Bárbaro. favoritos. Se me hace para mí, igual aquí me, me van a pelear muchos, esta es una opinión completamente personal y mía y por lo tanto más válida que la de los demás.
1: <risa> <risa>
0: se me hace el heredero delegado de Travis Charest. con la diferencia de que este sí entrega tiempo. <risa> y por lo tanto hay más, más cosas de él. Se, se ve bastante bien. Digo,
1: como un poquito de trasfondo para los que no ubican esto. Mark Millar es de
0: este ¿qué Sí. Sí. ¿Correcto? Más. ¿Quién más? Similar.
2: Eh, sí. Ah, sí, tú este, Hizo la corrida inicial de Authority.
0: Mm. Uff. Hizo Wanted. Ah, sí. Y. Para mí, uno de mis top 10 de superhéroes y uno de los pocos que es de X-Men Olman Logan. Oh, ah, sí, sí, es ¡Excelente! Entonces, pues esa es mi recomendación de ahora. Eh, está en español. En este momento no recuerdo si lo sacó Panini o Camite. Pero ya Camite. está. Camite. Pero también ya está disponible en Pastadura en Español. Si lo ven, no lo están muy, sacando.
1: Esos los están sacando en Samuels.
0: En, en Sanborns, en Guadalajara, okay. los puedes encontrar. Ah, entonces probablemente sea Smash. Entonces, no,
3: es que no, a también se veía. Desde la última. Y ¿Sí? de la última... particularidad es que, que traen todos los vino, ¿no? Porque no uh, hay varios. Ah, uh, ellos traen todos, ¿sí?
4: Y como tip, si van cuando salga publicado este capítulo al uh, Sanborns, ahí ahorita descuento en cómics, dos por uno. Ajá.
3: ¡Ay, Dios! se acabó de ir a la verga a la quincena <risa> y
1: todavía, ni, todavía ni llega exacto ahora estás comentando que tienen bueno que está editado publicado no sé por Netflix entonces Ajá. Eh, no, hay no, nada como plan, esta, no es por Image pero eh, bajo es es de propiedad de Netflix, de Netflix. ¿E eso los mete en que tal vez luego caiga una cerecita pues o sea lo que digo, o sea
0: no hay nada hasta donde yo sé pero pues, no me sorprendería ah. creo que al final todo va todo este deal encaminado de a, Miller con con Netflix va encaminado a eso Sí. A que Netflix tenga la primera opción De decir, ah, esto me gustó pues, fue
3: Se escuchaba muy ambiguo el trato Pero fue un trato muy choncho Porque le dieron, así güey Es lo que quisiéramos nosotros Toma, sí, claro. haz, lo que, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras Haz ah. lo que quieras, hazlo, ándale, ándale, ándale Y a ver yo si lo... Sí, si lo hago sí. series, si lo hago película o si lo ignoro
4: completamente.
1: Ser animada, sí. tiene tiene muchas posibilidades. Tiene y si usan el arte así el estilo, como ese estilo de arte, pues vamos a tener algo. Creo que
4: el único bueno. detalle que tiene el contrato es que literalmente como es propiedad de Netflix, pueden hacer lo mismo que Disney con Big Hero 6 y agarrar el nombre, agarrar la trama y hacer otra
2: mamada Sí, sí, completamente. Completamente.
4: Pero si sí está basado en algo ya. Sí, ¿No sí, pero sí, que sí, sí es ya, estuvo basado en un Y ningún personaje se parece a los de Marvel. Ah, solo tomaron el nombre, como la idea general, muy general, de verdad, muy general. Ok. Y hicieron su película. Vamos y es su desmadre, okay.
1: pero es... Sí, básicamente enterraron lo que Marvel hizo y e hicieron sí. Disney. Pero bueno, este de todos modos, Netflix creo que se está como comprometiéndose en eh, hacer material es pues que se vaya pegando las cosas, ¿no? Digo, ya lo están demostrando con Witcher, que no es 100% por los libros, va.
4: Bueno, yo pero... te voy a ir una observación. Recuerda, a Shira. Ah, pero Shira es, shira está chido. Wey. Sí, no, no estás diciendo sé si que esté de solo que pueden agarrar lo mismo y hacerlo para niños. Shira está ah, sí. Meterle un lavado para que quede para niños.
1: Bueno, no sé, creo que eh, aún así puede ser un buen producto.
3: Pero no creo que sea un pedo de Netflix. O sea, más bien es la gente que Netflix ha elegido para producir para mm -hmm. mm. O sea, es, o sea la, 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 la. chica que produjo Shira que sí hizo como este refresh, pero, pero con este afán de respetar porque sus padres crecieron con eso. Ajá. Es como. Es como este pedo de darle a. a. a Kevin Smith. Eh, He-Man. O sea, no nos vamos a o sea, no nos vamos a cagar y vamos a poner un cabrón que va a romper esto como si no de mañana. Sí, sí. O sea, creo que va por ahí la decisión más que Netflix diga, ah, tiene que ser completamente apegado.
4: Sí, sí. ¿no? Y, y puede variar. Digo, ahí está Sabrina, por ejemplo. El, o sea, mucha gente cuando no se mostró la serie dije, de Sabrina no. pensaban que iba a ser un, una comedia adolescente como lo fue la serie el original el o el comic. cómic y nada no, que ver. No, es que está basado es, en otra serie de cómics
1: más... No adultos que sacaron sí, de Sabrina pero sí. de Archie de bueno sí, no, de verdad, y, a, como... y aún a
4: una esas la tónica está muy oh, o sea, sí. la verdad yo no me la verla, que... estaba buena para adultos Se la tengo pero bien, sí es ay no sé si
3: eso adultos
4: es... ¿Todavía es no cubertona? Es, es... es cubertona Sí, Mira, vamos en a... cuanto a la trama de los personajes Pero los temas que tocan ah. Yo te aseguro que más de Muchos papás, del 50% de los papás Dicen, no la pueden
1: ver Creo que tiene que ver más bien con el dogmatismo Por los temas que tocan Exacto. Entonces, sí, Yo es... creo que
0: la, la misma naturalidad Creo que la, solo la naturalidad Con la que toman el tema del satanismo sí. Ya hace que no pueda ser PG-13 mm. Exacto
4: Y, no, y toma en cuenta que Netflix vende al mercado gringo O sea, es su principal mercado pues Después los demás, los que se trepan al carro, pues, pero... Y allá son más cristianos que otras religiones, antes, y protestantes, o sea, son muy extremistas en ese caso. Y en realidad es una protestar. serie que va dirigida a un público, a un para mercado gringo muy chiquito.
0: Digo, recordando en su momento, atribuyen que una de las razones por las cuales la princesa del sapo de Disney no pegó tanto fue por las referencias a Voodoo que tenía. Exacto. Y sí provocó bastante movimiento entre las... París Será por eso que soñado? me
1: gusta más esa película Que atrás de Disney, de esa temporada, <risa> pues me porque me gusta un chorro cómo representan precisamente la magia pues, uh, en esa película.
0: Al final, bueno, volviendo, este, creo que lo que realmente me interesa a mí como fan, más fan de cómics que fan de Netflix, Exacto. es el hecho de que agarren un güey muy prolífico como Mark mirland y le digan, güey, tu estatuar a los guías? Mm -hmm. sí, claro. mm -hmm. Y se deja de hacer cosas. Este de los mayas y se empieza a hacer las cosas que él quiere hacer
1: creo entonces, que como creativo también valdría la pena mencionar el, el punto de cómo sería para ti mejor explorar tu creatividad si no tienes una comodidad por lo menos económica entonces en el momento de que Netflix apuesta por contenido de calidad o, o es lo que pretende por lo menos el hecho de asegurar el tiempo de alguien es de
4: ah, tienes tiempo y
1: ahí está tu varo les permite hacer cosas tan
4: Pero el... ya, ya es otro tema Totalmente, pero no me quiero Quedar sin decirlo, pero es como el Mecenazgo en En el renacimiento Y en el arte, el problema es Cuando, y es el, como el miedo Por lo menos que a mí me despierta es Los mecenazgos llegan a un momento En que ingieren en la calidad de la obra En la temática de la obra Veamos hasta qué punto Netflix va a empezar A jalar esas cuerdas de sí, crea, pero no, es, no toques esto, no hagas Porque no, eso siempre es inevitable, ¿no? No.
0: Eh, sí. digo, Hay una capilla de Sixtina bien bonita, pero. Digo, entonces también por encargo. hablamos, por ejemplo, de mi otro dibujante que soy muy fan, que es Sean Gordon Murphy, que probablemente lo conozcan ahorita por la serie de White Knight, que está haciendo de Batman. Mm. Está muy chingona. Pero lo que él hace por su lado, wey, Pun y Yo de Barbaria, para mí son así, pues, están en mi top 5 también. Ah. Sí. Y a raíz de eso, él tiene ahora esta carta blanca para hacer hasta cierto punto lo que quiera con las franquicias, como Batman. Pero sí se nota mucho el... Dejarlo de Correa. Sí. Bueno. yendo todavía más para atrás y algo más comercial, hablando de Humberto Ramos, por ejemplo. Que ahorita todos conocemos por Spider-Man, la mayoría. Mi obra favorita de él es una que se llama Revelations. Mm. Que él la hizo en su tiempo libre, a su... Su viento, como él quiso. Y se me hace, ya es viejo y se me hace hasta ahora es lo mejorcito, no lo mejorcito, todo lo que hace está muy chido, soy muy fan este, pero lo más notable que ha he hecho
2: ¿Y? regresando a la premisa original del cómic, mencionas que son seis volúmenes, o sea hay seis TPBs, no, ¿tú? el TPB reúne seis entregas mensuales seis números seis números, ok, o sea,
0: 6, y 22, es lo que va o ¿eh? sea, es de que el año pasado eso salió ah, es una mentira no, pasado, eh, porque el año pasado 2019 anunciaron la segunda parte uh -huh. o el segundo volumen y salió el
4: TPB, uh -huh. yo salió durante el
0: 2017 salió el 13 de junio del 2018 Órame. y nada más van estos seis números y, ¿Y si la historia que ajá, sigue y la historia cierra okay. o sea, este arco cierra Oh, ah, es y queda, o sea, sienta las, sienta las bases para una continuación, pero está, a si es autoconclusivo. Okay. Yeah. Right. Y así pasamos a la sección de Neandertal. Oh. La caverna.
2: Muy bien, pues la caverna, en su típico eh, modus operandi, trae una gran vociferación. Eh, Twitter se ha convertido en el pilar de las noticias y otros temas relacionados no solo con calabozos y Dragones, pero pues este, juegos de rol en general para mí y el otro día vi un vato que la traía súper parada por su primer sesión de calabozos y Dragones y pues sabrán que fue pelotas a la pared, acá cuatro hojas de trasfondo de personaje nivel uno, <risa> su mini de Hero Forge, un cuaderno con forro de piel para llevar su diario y sus dados hechos bajo orden guardé el tweet por Morbo para ver qué pasaba después. Resulta que empezaron a tuitear en vivo a él y sus compañeros de mesa eh, cómo estaba yendo la sesión. Tuvieron buena respuesta de parte de quienes iban dando seguimiento a la sesión. Ondas tipo, ¡A huevo! ¡Pártanle su madre! y otras algorabillas de, de aliento. Lo cual me llama un poco a cómo aprendí a jugar yo hace varios años ya y cómo jugamos hoy en día aquí con los Sin Pociones. Eh, literalmente pues Ya verán en, en el canal Con personajes nivel 1 El anfitrión de este programa Y DM de esa mesa Nos mandó a un combate relativamente rudo Sin una puta poción de curación Sin un clérigo en el grupo Sin una puta y, A ver, perdón ¿Cómo y, se llama y, la mesa? Este. Y es que hacen
0: todo este rete de,
2: de la historia, la mini, la chingada En realidad es un riesgo elevado El juego, aun y cuando sí se enfoca En, par, en, la, en parte en la, en la narrativa Colectiva y el desarrollo del personaje también es letal. La amenaza de muerte es real y que te partan tu madre en la primera sentada te puede dejar mucho muy decepcionado. Por esto hay mucho val valor en lo que Michelle trató en los consejos del programa pasado que es tener una sesión cero donde se establezcan estos parámetros y expectativas para que Chuchita no sea bulseado. Ahora. En años de estar metido en este ambiente de los juegos de rol, he visto de todo y honestamente creo que cualquier jugador puede ser un dolor de culo para cualquier DM. He visto adultos perder por completo los estribos por la muerte de su personaje. He visto gente ignorar por completo al resto de la mesa por enfocarse en ser él o ella la única estrella de la partida. Y eso me lleva a comentar que el estilo de juego eh, de quien sea no determina que seas un buen jugador para sentarte en una mesa. Dado todo esto, esperaba ver que toda la raza que sigue este sistema de OSR o no sistema, pero esta onda de OSR que significa old school rules o reglas de la vieja escuela, buscarse, volcárseles encima a estos güeyes con comentarios que serían como no durarías 10 minutos en mi mesa, mira qué bonitos los copitos de nieve, o me daría una erección perpetua a matar a tu pinche personaje genérico.
1: <risa> También en
2: mis andanzas en este, en este pasatiempo he visto este tipo de mentalidad, sobre todo en, en DMs en particular. Ahora, lo mero, mero bueno. En otro tweet, vi una morra, y sin afán de tirarle cagada, hablando sobre cómo ganar en Calabozo y Dragones específicamente. Ah, no, no. Oh. A ver, chale, chale. Pero esta morra <risas> se miraba claramente enfocada en su estrategia, hablando de establecer condiciones de victoria y domitar, dominar el juego por completo. Hablaba sobre el liderazgo absoluto y que aun y cuando tus compañeros de mesa no supieran que estaban haciendo, era tu misión dominar el juego. Dijo dominar varias veces, <ríe> y tenía imágenes de fisicoculturistas en, a través de todo el hilo. También, me ha tocado jugar con banda así en ambos lados. Banda muy competitiva, que cree con firmeza que su trabajo es hacerle la vida imposible a su DM, y DMs eh, que hacen de su misión derrotar a los jugadores. Y siendo sincero, cuando todos en la mesa aceptan este estilo de juego, puede llegar a ser muy chingón. Las apuestas son altas, el riesgo es real, sobrevivir es un logro, resolver acertijos complejos y partir madres es glorioso, dado que con, to dado que con todo en tu contra, saliste adelante. Con el grupo de acuerdo en esta mentalidad casi deportiva, se, se puede aprender a trabajar en equipo, a resolver problemas en conjunto, y resistir en un ambiente de alto peligro. Pero también está el otro lado de la moneda. Los jugadores elite, como se les conoce, quienes en general se les considera tóxicos. Una vez, un camarada pereció en combate de la manera más estúpida posible. Y relativamente temprano en la sesión. No fui yo. Acto seguido, le arrebató, le arrebató la guía del amo del calabozo al DM y empezó a corregir al DM con libre en mano sobre las acciones que estaba tomando en pos de llevarse de corbata al resto de la mesa considero que el liderazgo es necesario en cualquier mesa y cuando se manifiesta de una manera orgánica puede ser fructífero pero de eso a convertirse en un abogado de reglas y arruinar el juego para el resto creo que hay un abismo de diferencia a diferencia del primer tweet que mencioné este tweet fue completamente masacrado desde vociferaciones como portero por portero nos referimos a gatekeeper uh -huh. ah. eh, Tóxico o un simple imbécil, hasta alusiones a fascismo y nazismo. Porque Twitter. Ahí nomás para que <risa> le, den, <risa> le, den, le, den, le den la checada. Lo interesante a mi punto de vista fue ver cómo todos los anti-power gamers se convirtieron de volada en lo que estaban criticando: una manada de porteros. Las burlas eran constantes y pesadas, y considero que no hay forma más simple de identificar a gente culera que cuando se burlan de los demás. En lugar de caer en conclusiones como cada quien juega como se le pega la puta gana o no hay una manera errónea de jugar el juego, se fueron directo a miren nada más a este pedazo de pendejo. No hay manera de ganar aquí hasta, hasta que si me topo un güey en mi mesa le, le rompo el hociclo. Y bueno, creo que aquí vale la pena comentar el trabajo del DM. No es, no es ser policía del comportamiento de sus jugadores, sino ser un facilitador para que los jugadores resuelvan las situaciones presentadas en la mesa y ya si existe una dinámica problemática o incluso abuso, entonces ser un mediador para detener ese tren. Y aún y cuando sí podrían considerarse criterios de victoria cosas como matar al monstruo, lograr objetivos de tu historia personal, clavarte todo el tesoro o completar una campaña, es meramente subjetivo, es labor de todos en la mesa determinar cuál es el estilo de juego y caer en cuenta de que aun y cuando los juegos de rol no tienen por qué ser un juego ganable, no significa que no puedan serlo. Un comentario que me llamó mucho la atención fue alguien que dijo Gygax debe de estarse revolcando en su tumba con las ideas de esta chica. Y creo que desde mi perspectiva está completamente equivocado. Gygax probablemente lo que haría sería tronarse los nudillos y le diría algo así como, venga, vamos a ver si eres tan chingona.
0: Exacto.
2: Para terminar con una sonrisa al ver morir al personaje minmaxeado. Al final del día, el nombre lo implica, es un juego y todo juego tiene un elemento de adversidad en él. Para finalizar, el consejo es que remuevan a gente que actúe de manera que consideren tóxica, asegurándose que la dinámica en la mesa sea una de convivencia y camaradería, evitando abuso o incluso acoso.
4: Y en eso que mencionas, a mí esa última parte me gusta mucho. Creo que sobre todo los fans de Calabozos y Dragones tienen demasiado idealizado a Geiger's y en realidad no muy estudiado, porque la tumba de los horrores la hizo precisamente para gánenme. Es una aventura de voy a matar players. Y así se juega, y por eso era una aventura de torneo.
1: Si sí, recordamos que Gygax empezó Dungeons and Dragons o sea, después del wargaming histórico. ¿Qué? Eso dude, eso era para ganar,
2: en términos históricos. Originalmente iba a hablar sobre un poco de racismo en el, en el juego de antaño, creo que eso puede ser un tema para otra ocasión. <risa> sí. Pero el hecho de que mencionen que viene desde, desde Wargaming sí llama, es digno de llamar la atención porque en realidad sí promueve cierto privilegio blanco específicamente. Entonces sí. pues bueno, sí. ya, ya podríamos tratar eso. No, más y, adelante. Y, y, no, y no
4: solo eso, también clasismo, porque los Wargames... No son nuevos, eh, juegan desde hace muchos siglos atrás Y nada más los jugaban en las clases privilegiadas Las que podían en algún momento llegar a mandar ejército. ejércitos eran no, los recursos, En más. este caso, comprar la cantidad de estúpida de monitos Que sigue siendo carísimo Warhammer te lo Así ah, el juego que quieras es caro Sí, sí, no, Hay
1: opciones no. baratas eh, Ah, no, ya
4: están las, pre, la, las print and play Pero sí, sigue siendo un juego caro O sea, los juegos... De moda o lo, a la base, viene de un origen, pues sí. o sea sí viene de clase media alta, más bien alta. Que
1: sí, venta media. de miniaturas, venta de manuales. Lo que hace, o siempre ha hecho este, uh, Game bien. Workshop, pues sí. cada año te sacan una edición de los juegos para que compres el manual nuevo porque los demás ya no sirven para jugar este en torneos y porque en las tiendas es por también mamones y clasistas que dicen: No, voy a ser Oliver no importa tu manual nuevo, o si sea, no, no juegas.
4: Y en cuanto al tema del odio en la red Híjole bueno, pues es es que... es, Está ahorita Ay, Yo creo que ahorita está en un punto que ya llega a ser Pues de algún modo Preocupante Que se esté permeando en un hobby Que es para divertirse
1: De por sí Twitter ya es sí, no, Un Cuidado bueno, a aventar sí. mierda En cualquier momento
4: Y Yo lo no pondría que cualquiera de las redes sociales Creo que la más amable y porque todo el mundo trata de lucir bien Es Instagram
1: ¿Sabes cómo yo creo que es Twitter? Un gigantesco baldío con queroseno. <risa> <risa> Espera que le prendan la chispa que todo se vaya a la chingada.
2: Pero hay, hay algo que es importante aquí que creo que no se está tratando y es que juzgar en base a un tweet, Exacto. a un solo tweet, a quien sea, es, es erróneo. Sí. Por ¿Cierto? no llamarlo sí. de una manera más escatológica. Porque. No hay manera de que puedas determinar La manera de pensar en base A, a una opinión Todos tienen derecho a una opinión Y, y se tiene que respetar Sea mala o sea buena o estés de acuerdo O en desacuerdo con ella Oye, Entonces, no bien. todos somos, no sé Víctor Hugo o somos García
4: Márquez Como para aparte escribir bien Nuestra, expresar bien tu pensamiento lo que, La idea que tienes en la cabeza Expresarla en Ya que son 160 caracteres Hoy en sí. día,
0: si no, me todos, me todos, no todos se hablan rosado ¿No? <risa> para, para, concentrar, para, para condensar su vida en un librito No, y aparte Tienes que tomar en cuenta lo inverosímil A lo mejor es una morra Que nomás estaba queriendo hacerla de pedo yo te dirijo ah, ¿no? <risa> ah, sí, todos vamos con antorchas Pues yo saco la mía <risa> Y ya Sí,
2: no, no, no investigué lo suficiente como para ver si era una revoltosa o si estaba buena o sí, sí, sí. si tenía gente bloqueada. o En realidad me es irrelevante, nada más me dio mucha cura ver como estos ambos eh, lados de la moneda. ¿no? Y, y como mencionaba, hay jugadores de toda clase. ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, un Power Gamer no está mal, pero tiene que estar bien enfocado no eh, ni, ni los jugadores novatos tienen que ser satanizados sí. por el ímpetu y las ganas que muestran de integrarse a, este a esta que... comunidad. Y,
4: y yo honestamente digo que hasta ni los ni los rule lawyers deberían ser satanizados. Simplemente, si tienes un jugador que se sabe las reglas de Piapa, úsalo. Ya tienes un Wikipedia con patas al cual preguntarle, quítate de broncas, no pelees con él
0: y lo que decíamos un poco en el programa pasado que hablábamos justo del tema del gatekeeping ahora que se, que se dio ahora con el último libro de Wizards este, si eres un power player júntate con power players que jueguen una sí. aventura que sea para power players, si eres un rule lawyer, júntate con rules que sean así, que todo se by de book, o sea, encuentra tu mesa y también ¿Más, puedes... que, más, que, perdón, más que
3: encontrar tu mesa creo que hay cabida para todos sí. en la mesa, o sea siempre el, cuando el, 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 la, la experiencia en, en mi caso es hemos tenido de todos en la mesa o sea, ha habido el mamón el, el que va y lo rompe todo, yo he sido uno de ellos <risa> me ha tocado ir a romper la mesa de, güey, estás bien pendejo, güey, y me voy a pasar bien tu mesa pendejo. por el arco Man. del triunfo, güey, y te voy a romper con alevosidad y ventaja. machín y Pero a lo que voy es, creo que todos pueden congeniar, a final de cuentas todos pueden encontrar su lugar en la mesa, y, sí. en, el, y en el estilo de juego, y en, el, y en las decisiones que toman como, vamos a jugar sí, ese poco. juego rudo donde no hay pociones, güey. Vamos a jugar ese juego rudo donde curarte. Y es porque se acabó la aventura y pasaron seis veces güey. Hay de otros. Sí. 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 Hay, clérigos con clérigos. hay clérigos que
4: curan. ¿Hay clérigos amables, ay, yo no soy de esos, pero sí hay. Este, no y, y, y creo que es un proceso normal en la evolución del jugador. Creo, yo le llamaría como una edad del jugador. Yo creo que todos, en algún momento, a lo mejor muy al inicio, y no nos dábamos cuenta, a lo mejor por la gente con la que estábamos rodeados, pues llegamos a hacer por players, o llegamos a hacer min sí. ser porque es una etapa, es una etapa que pasa. Llega un momento en el que buscas algo más que el juego te pueda brindar, o un juego diferente que te pueda brindar lo que te hace falta.
1: Muchas veces, por ejemplo, aquí mando un saludo primero que nada a Morris. Te toca ver la evolución del personaje Min Maxero, como lo era Morris, a desarrollar el rol y adaptarse a las mesas a las que juega de una manera tan rica, que dice, sí, sigue siendo aquel Min Max eh, que genera a su personaje de la manera más puerca que puede y encuentra, pero aparte su roleo es rico, le gusta interactuar, le gusta estar con todos, entonces hasta eso puede ser un power un power player divertido y ameno en la mesa Sí, es eso, ¿no? Este... Eh, cualquier tipo de jugador tiene cabida en cualquier mesa siempre y cuando haya un consenso y, y un orden, ¿no? Tal cual. Real. Si es el game, el, el game lawyer, pues, güey, hazme el paro con las reglas como yo me entregue porque no las completas. Nada más no te metas, y no me interpretación la
0: sesión. Exacto. Y decir, esta regla la estoy cambiando. Ajá, por ejemplo. Exacto, sí, no, sí, Te me aviso.
4: Dije, no, sí. no y, 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 y creo que no excluir, o sea, el aceptar, ahora sí que acepta a tu troll, alimenta a tu troll y. Cuida de él, hazlo evolucionar eh, Debería ser una es, O es un, una sana política Porque al final ese troll puede evolucionar Y puede convertirse en un gran jugador Que simplemente pues estaba equivocado uh -huh. O oh, les faltaba Acoplarse Y equivocarse no es una razón para Para satanizar ni quemar a alguien Lo que menciona aquí Neandertal con su ejemplo Yo no tengo nada más que agregar Vámonos ah, okay, <risa> no, sí <risa>
0: Bueno, pues entonces pasamos al El tema, de hoy. El tema de hoy. Y hoy quise hablar de juegos de rol dados. ¿Qué? Esa <risa> fue la cara que me hicieron todos cuando dije. ¿Por qué quise hablar de este tema? Hace algunos meses, con mi querida mesa de Borostoco, un saludo, uno de los integrantes de la mesa me, nos propuso jugar un wet de un juego llamado Dread. Este juego, la principal característica es que no se juega con dados, se juega con una torre de Jenga. La cual, dependiendo de lo que lo quieras hacer, el DM te dice cuántas piezas tienes que quitar. Obviamente llega un punto en que la tensión aumenta, la torre se está cayendo, y si te dicen, quieres hacer eso, a ver, sácale tres piezas, pues se pone más, <risa> más sabroso el asunto. En esa ocasión, yo creo que nunca había visto una torre de Jenga tan alta, no se nos cayó. Y acabamos el juego y no se nos cayó nunca. Eso es bueno que cuando se cae, el personaje muere, el que, que la el que la el que la tumba, y pasan cosas que no hay alcance a conocer, porque nunca tomamos la pinche torre de 50 años Después,
4: Ya vas a acabar, sí, fuchimachi. <risa>
0: oh. Pero eso me hizo pensar, ok, que otros juegos pueden tener esta mecánica en la que no utilizan dados. Dije, no debe haber muchos. Y como aquella vez que dije, seguramente a nadie se le ha ocurrido una aventura por los bardos. Mm -hmm. Ajá. Ay, <risa> un chingo Creo que hay un chingo. Así que en esta ocasión, traigo, creo que varios, traemos. Yo traigo ahí pigs. Este, me gustaría decir los que yo traigo, si coincide Échalo. con algunos que traen, pues entramos todos. El primero que llamó mi atención es uno que se llama Phoenix Down Command. Down Commando. Phoenix Comando de la Manzana. Me llamó la atención para empezar porque es de Kit Baker, creador de Everton. Y se trata de que, a grandes rasgos, eres un humano, vives una vida normal. Si haces algo extraordinario o mueres de una manera notable, renaces como un phoenix y es este ser con poderes extraordinarios. Ok. Este, las situaciones son decididas con un juego de cartas que está diseñado especialmente para el juego. Ah. Y. pues. No utiliza dados para absolutamente nada. Pero se usa la sal de las cartas. Usa las cartas. Cuentas. Sí, de hecho, traté de buscar muchos juegos que tuvieran. No, traté de buscar algún juego que no usara ningún tipo de randomizador. Solo yo tengo traigo a ahí. Sí, ah, pues yo no me salgo. Así que los que voy a mencionar, solamente uno no usa nada. Los demás usan algún otro tipo que no son dados. Hay uno que probablemente les va a interesar. Se llama Dragonlance, la quinta edad y se juega con cartas normales, cartas negras empiezas con un, una mano de cartas las vas utilizando a tu gusto para sumarle los números a unos stats ya establecidos uh -huh. conforme vas perdiendo hit points vas perdiendo cartas y conforme vas subiendo nivel vas aumentando cartas en tu mano no sé qué tan basado esté en los libros de Margaret y el otro, ¿no? A lo mejor en el setting, ¿no? Es el, el...
4: Sí, es que el, el setting al final de cuentas no tiene nada que ver con el sistema, que el, el, básicamente lo que va a cambiar va a ser el sistema de Dungeons and Dragons a usar este sistema de cartas. Entonces yo no creo que haya ningún problema, haya una, y aún y si lo hubiera, pues es cosa de aprenderse el sistema y adaptar el
2: setting a ello. No, 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 no a a nada. mí me suena más a que está basado en Continental.
0: Probablemente sí, Uf. Aparentemente tenía. Esterna, a una
1: fanbase. mi chica porque juegan ahí músico. Continental.
0: <risa> que se I pone find... muy hardcore. Yo <risa> <no> jugaba <risa> con mi mamá y sus amigas y se ponía muy hardcore. Yo también jugaba con mi mamá y sus amigas y era <risa> Uy, cabrón, Pistolas igual. en la mesa. Casi. ¿Es
2: Continental y ganaste lo mismo o son diferentes? No sé. En, no, en, no en
1: esencia son iguales. ¿Tienen el mismo nivel de riesgo de putazos de antes? Sí,
0: ahí es. Es el risk de las señoras, Sí, eso lo noté amigas una... yo me veía mamá con madre y si era
3: como
0: intenso algo que me parece no, no, digno de hacer notar es que sí tenía una fanbase bastante notoria en su momento pero tuvo la mala suerte de aparecer justo antes de que se inaugurara la tercera edición de Dungeons and Dragons, uh, lo cual lo hizo rato, pues, perder notoriedad sí
4: Sí, sobre todo porque salió la edición la versión pues de 3.5 de
0: Dragonlance Pero ya hablando sobre ese tema hay uno que se llama Dark Sword Adventures que sí es creado por Margaret Waze y Tracy Hickman ¿Ah? de nuevo no sé si es, no, si es este, en el sí universo de ellas. Dragonlance sí. <ríe> o sea, si es de ellos, sí. pero si sí, es en ese universo el juego te recomienda jugar con un dado de 10 perdón, el juego te dice que puedes jugar con un dado de 10 pero te recomienda mandar el dado a la chingada y jugar con una serie de gestos de manos, que cada uno simboliza un número y te pones a jugar manazos con el DM. Estás so... jugando
1: Naruto con... <risa> Haz de sí, cuenta, con tijera, como Trunks haciendo el día <risa> <guía> de las,
0: <risa> ¿no? eh, la tijera. De Red. Otro que llamó mi atención también es uno que se llama Cuentos Macabros. Macabre Tales está en el universo de H.P. Lovecraft. No sé qué relación tenga con Carl Cthulhu, o si la tenga o no. Pero aquí lo que usan es una bolsa con fichas de dominó. Algo que se me hizo interesante es que igual que en el dominó, fichas que va saliendo, ficha que vas desechando. Lo cual hace que llegue un punto, igual que en el dominó, que empiezas a contar fichas y sepas cuáles son las que quedan, uh -huh. qué probabilidades tienen que salir, cuáles ya salieron. Uh -huh. Lo cual puede alterar tu manera de jugar. Ok, es chido. No, 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 no. Y el único que encontré que no usa ningún randomizador, que creo que varios vamos a hablar de eso, es Amber. Eh, ambientado en el mundo de las crónicas de Amber que es una serie de novelas que no he leído no utiliza absolutamente ningún randomizador dados, cartas, fichas, nada el sin juego simplemente asume que los jugadores pueden resolver las situaciones basados en los stats de cada personaje cómo manejan la situación y el sentido común del DM menciona que cuenta con un sistema de subasta de atributos el cual no tengo idea cómo funciona <risa> pero parece <al> parecer <risa> es la base de
4: este, ¿sí? es, es muy de simple de alguna forma Tú tienes tu personaje, tienes cuatro atributos eh, Ahorita no recuerdo todos los atributos, pero uno era fuerza, sabiduría, carisma y el otro era... Ay, suerte, no
2: agilidad
4: era, era algo como hackear, pero no era hackear es un, es un término que lo he visto en otros juegos más cyberpunk, pero vaya, no lo recuerdo Son cuatro stats te dan un, a repartir un, una cantidad de puntos al inicio de cuando estás creando el personaje, tú asignas o más bien compras puntos para el stat suponiendo que aquí estamos jugando Lobo y yo, él tiene nueve de fuerza, yo tengo 8, de esos eh, lo único que tú haces es tiene tienes un número determinado por el sistema de puntos con el cual hace subasta ¿Cómo se hace subasta? Yo sé que él es más fuerte que yo Entonces de mis puntos que tengo Tomo uno y se lo sumo A mi stat Entonces ya tengo la misma fuerza que él Pero si él hace lo mismo, le va sumando Yo tengo smart
0: Y es oh, hasta okay. que
4: alguien que es... Pero tiene la La Como la Facilidad o la dificultad De que eh, También puedes utilizar o bueno, yo fue lo que chequé, que puedes utilizar cartas del tarot. Las cartas del tarot tienen un número, ajá. Pero si sale de cabeza es negativo. Uh. Si sale al derecho es positivo. Entonces, tú sacas un es como un duelo de cartas en el cual si tú sacas por un, la verdad ignoro los números, ignoro los nombres, recuerdo solo algunos. Sacas la torre de cabeza y es un menos 27, eso le vas a restar a tus puntos. Si sacas menos puntos que tu oponente aún hay una oportunidad en la cual tú tienes que convencer al DM y a tu oponente de por qué tienes que ganar tú
0: y mientras pinche invocaciones voluntarias en medio de juego <ríe> ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Qué eh. y entonces ya Pero tengo es muy popular, mi torre en modo de defensa y ahora su moneda va atrás
2: Espérate, no es magic
4: ¿eh? sí, <risa> antes, de, antes de cambiar de juego eh, porque yo también encontré el mismo que que, que, que Quetzal, eh, este, este juego Tuvo una gran popularidad Empezó como un juego independiente La primera publicación que hubo de él fue en el, en el 89 De manera independiente, ¿sabes? O sea, como panfletito en convenciones Pero ya por una editorial Se publicó en el 91 Para entonces ya contaba con, un, con Una fan fanbase lo suficientemente Grande y fuerte Que a partir de la publicación crearon una convención que se llama AmberCon. André,
2: a la fecha.
4: A la fecha. Se sigue. Sigue. Este. En el funcionamiento, el de funcionamiento la Ambercon. La siguiente es, empieza creo que el 8 de abril de este año. Rentan o se arreglan con un hotel, no sé de qué forma. Y son cuatro días de de una convención en la cual hay juegos la idea es que tú desarrollador independiente te apuntes apuntes tu mesa pongas a probar tu juego con, con gente que va a probar juegos indie
0: aunque okay, eh, entonces más hacia eso más a sí es totalmente no puro amber ah, yeah.
4: no no solamente amber aunque lleva el nombre uh -huh. es como rindiéndole tributo al origen de amber de hecho ya bueno ahorita voy a llegar pero a este, es como rindiéndole Al origen inde independiente de, de amber entonces se dedican a presentar libros, de hecho apoyan la publicación de libros de los autores. Hay un concurso, el que gana el premio del año pasado presenta su libro impreso con ayuda de la convención este año. Por ejemplo, el, el que van a publicar este año fue el que ganó el año pasado el concurso mm -hmm. como juego independiente. Las mesas de juego que se hacen es lo que hacen, califican el juego, al final se hace una sumatoria de, de, de puntos, una revisión por parte de un que asigna asignado otros puntos. De un jurado que asigna otros puntos Y el que resulta ganador es el que es Ayudado para su publicación Y presentado en la siguiente convención uh -huh. es, es muy interesante y creó una Comunidad muy, muy unida Como dato curioso El año pasado también lograron que se volviera A publicar Amber Pero una nueva edición, una edición revisada Del sistema, que a lo mejor es Más amable, pero de nuevo es Por una editorial chiquita, es una Publicación independiente, no va a estar Fácil de conseguir si sí, es que si tiene un amigo Hugo que vaya a la GenCon, se lo podrían encargar
2: Hugo, un saludo y otro juego que has traído de, de...
4: sí, eh, encontré uno, un juego español que se llama Grutas and Goblins tal eh, <risa> cual es un juego que este sí específicamente dice no uses dados para nada, y te explica la razón, esa es, parte es free to play, puedes descargar Totalmente gratuito en internet y bajas el, el reglamento que no son no muchas páginas eh, funciona de igual forma que Amber con un sistema de subasta de puntos Tú creas a tu personaje tienes una serie de puntos, le asignas los puntos a las habilidades y cuando hay encuentros de algún tipo es por medio de estas subastas, con la diferencia de que los puntos no se recuperan hasta que se termina la aventura y esos puntos que tienes es por ejemplo, siguiendo el ejemplo que puse anteriormente, si estamos peleando Galvez y yo y él tiene 9 de fuerza y yo 8, yo solamente tengo mi pool para gastar es 8. Tengo un número base y un número de puntos que puedo gastar que es igual al número base. Entonces, mm. tengo 8 para toda la aventura o lo que acuerden los jugadores con el DM. El DM puede decir después de un descanso largo recuperan o no, la sí, mitad no, no. O, o los completos Pero vaya, la idea es que La idea o la razón de este sistema Es que literalmente el sistema no sea un impedimento para que la aventura crezca La idea es que dos puntos lo, Dos puntos gastados en, en el desarrollo de la aventura En el combate de combate por ponerle un nombre Pero en realidad es como la dificultad de cualquier acción que el DM decida eh, si le inviertes un punto, lo consigues si le metes dos puntos, lo consigues de manera espectacular y tiene un modo que me gustó muy interesante, que se llama dos tapado ¿cómo funciona esto? es el modo igual de subasta de puntos pero lo que haces es, tú pones un número en un papel, sin mostrárselo a nadie más que poniéndolo boca abajo tapado en la mesa, el otro jugador pone su papel con el número tapado se destapa al mismo tiempo Y no sabes cuántos puntos invirtió a quien Hasta que se levanta la mano Y es otro, otro modo Aconsejable de cómo solucionar el, el, el conflicto Es la palabra que buscaba eh, Se ve interesante el juego La intención es que se basa completamente En la narrativa y no en la En el conflicto Tercer numérico de, de la aventura Que no se trabe por, que no se trabe por el sistema La, la
0: historia que cuentes una historia Básico, básico, como es. Sí, creo que una constante en todos los juegos es esa, sí. esa intención de darle más importancia a la narrativa. Sí.
1: Eh, digo, estaría así como interesante hacer una pequeña interludio en esto. Este, pues, Digo, los demás, qué, ¿qué opinan de los juegos sin dado? Cuando lo mencionó que te en el grupo, creo que sí, todos
4: saltamos ¿el ¿qué? Yo creí que quería hacer su monólogo, No <risa> Porque solo él sabía del tema Yo,
2: para... po ah, no, no.
1: ¿De Yo poco he jugado Creo que el único que he jugado con ustedes Ha sido el Baron Munchausen Que creo que tú lo debes de traer por ahí Para sí. mencionar este, Me gusta Cuando estaba más joven Cuando no tenía para comprar dados ni libros Inventé sistemas sumamente narrativos Solo por el hecho de poder jugar no tenía conocimiento de que, habría, de que había más De hecho mi reacción a la hora de mencionarlo Es tal cual el Ok, yo no sé de qué voy a hablar <ríe> Y vengo a escucharlos literalmente
2: uh, Yo tengo varios puntos al respecto eh, Creo para empezar O sea, no estoy en contra de ellos Para empezar Perdón Déjenme dar un paso atrás y empezar por, por lo más básico. Creo que hay una diferencia notable en sistemas de juego diceless o sin, o sin dados, pero que utilizan otro tipo de, de, de factor para resolver este, conflictos. Eh, creo que es meramente pues, una apuesta por mercadotecnia en realidad, y, y es jugar mucho con los sentimientos de toda esta gente Estoy viendo a Michelle que les encanta coleccionar dados específicamente. Y ¿Qué? honestamente, tirar un dado está chingón. Sí, sí, ¿no? sí. O sea, está suave. Mayorito. Y digo, también obviamente jugar Jenga o cartas o fichas o la chingada, ¿no? Lo que sea. Está divertido. Creo que no es sustentable más allá de una sesión de one shot desde mi punto de vista. ¿Por qué? porque eventualmente la falta de esta mecánica puede llegar a recaer en el aburrimiento aun y cuando la historia esté muy chingona si nada más estamos aquí cotorreando y platicando una historia carajo, pues mejor me siento a leer un libro uh -huh. eh, esa, es, esa es mi opinión al respecto eh, más allá de eso digo, de nuevo, no estoy en contra y me parece interesante que, a final de cuentas, por ejemplo, estos juegos que mencionan, aun y cuando se considerarían, y estoy haciendo comillas en el aire, eh, sin, sin un randomizador, utilizan eh, este, estos sistemas de atributos. O sea, no existe, o tal vez, al menos desde mi ignorancia, no existe un sistema el cual sea absoluta, mente narrativo.
4: Ahorita Chuy me
2: va a chingar con eso sí. y se llama sentarse a platicar Se sí, <risa> llama sentarse en la espada es una red
4: social es social.
0: original <risa> Y si lo haces solo se llama sentarse a escribir un libro
4: Sí, De hecho a, 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 Atribuyendo al punto que mencionas ahorita El autor de, de Grutas y Goblins Menciona específicamente que, que su idea del, del sistema Es precisamente como para crear una historia Y que no es Nos también él no, es, no se dice inventar nada nuevo, es un sistema que suelen utilizar como herramienta de teatro para ejercitar la creación de una historia, simplemente la ha llevado a un modo que pueda ser un juego.
3: Alguna vez en mis tiempos de juventud, cuando empecé a jugar esta madre, no recuerdo quién, estoy seguro que sí recuerdo quién, pero no lo voy a nombrar, me salió con esa mamada de vamos a jugar un sistema inglés. <risa> No, no, vamos a usar un dado, pero vamos a dar atributos y nos vamos a sentar a cotorrear un Sí, metro. también me eso. Sí. No digas no, por favor. Sí, no. Oh. Este. Desde entonces, obviamente, como fueron mis primeros días, era como, güey, ¿por qué putas no voy a usar un dado, güey? Me, me costó un huevo conseguir estos putos dados que están verguísimas para que me digas que no voy a usarlos, güey. Vete a la verga. Bueno, mucho tiempo después, y la historia un poco corta. Soy maestro en la universidad en una licenciatura de diseño de videojuegos y mis materias son enfocadas específicamente en narrativa y en producción. Entonces cuando surge este tema en el grupo es como. Qué mamada tan grande. Pero, analizando un poco, eh, fuera de esta historia como de, de ponernos en este contexto de desarrolladores independientes de juegos de rol, creo que son eh, excelentes herramientas. Para todos aquellos que tienen interés de, de, de cómo construir historias, de cómo construir sistemas de juego, de cómo construir eh, un producto más completo que ofrezca una interacción con un jugador o con un grupo de jugadores. Entonces, yo más, más que decir ah, los dejaría en ese sector de independientes y que nunca se muevan de ahí, yo los dejaría más bien como en estos pequeños pretextos de experimentación eh, donde puedes encontrar cosas Que no son el hilo negro Porque son cosas basadas en obviamente algo que ya existe o sea, Simplemente en algún post En, en el cómic lo mencionaba eh, Uno de los sistemas que yo Más he disfrutado ha sido Deadlands, Que más allá de tirar los dados Los dados son para el daño, el pedo son las cartas güey. Jugar Ajá. póker ¿Cómo? Contra todos Está bien chingido Entonces Uh, mi opinión ahorita que escucho que hay un chingo y que hay recopensión directamente en eso es como creo ajá. que son una excelente una, una excelente forma de experimentar eh, a muchos niveles no como güey uh, eres nuevo y no quieres clavarte en las matemáticas de segunda decían güey agarra esa chingadera de, de, de sí. cartitas y, y métete una mamada y
0: ajá y el arco la... Ah, no, de... estamos de alarm en esta mesa No, güey no, sí es, sí es Esta mesa de... no se habla de alarm ni de furros, por favor ¡Híjole!
3: De hecho,
4: déjame
0: decirte Nadie que No que... tienes que... esta
4: capacidad moral, güey, de negar el furro Que el, el juego que mencionas de Margaret Weiss y Tracy Heifman Fue pensado para que sea la. Por wow. eso son sistemas bueno, de gestos de mano, No, de
0: hecho, obviamente estoy de mano Que mi primer acercamiento al rol en general fue con el de labo de vampiro. Que te vendieron por en casa. Sí. No, te... eso sería
4: historia por otro lado. Bien. esos vendedores eh... que abusan de la ignorancia de sus compradores. Sí, sí.
1: A todos. Todos han pasado por eso. Yo quiero seguir un poquito la lista de juegos sin dados. Este, y yo traigo, de hecho, cuatro juegos que no tienen ninguna clase de randomizador. Ajale, eso, Ajale. El primero de ellos creo que es el más pesado. Voy a irme así como por orden de, de, del menos digerible al más digerible. Okay. Y voy a empezar con este Microscope por Ben Robbins, que lo pueden encontrar en DriveTrue RPG. Y les voy a decir el, el concepto así en, po en pocas palabras de esto para que digan. Uh, oh. ¡Qué mamada es! <risa> ¡Qué <chica? risa> Es Spoiler un Leo. RPG fractal de historias épicas. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Lo que comentaban ahorita, que es este, sentarse y generar una historia en conjunto. Tiene una serie de reglas muy sencillas en realidad, eh, que consisten en que primero se crea... El objetivo es crear un timeline de una historia. El timeline, entre los jugadores, van decidiendo cada quien los periodos de historia. Después, en cada periodo de historia, cada quien va generando eventos. Y por último, crean escenas para sus eventos. Para terminar con una historia compleja, este, sacada posiblemente del culo, este, es básicamente un ejercicio cada vez exquisito, en realidad. Uh -huh. eh, en, en pocas palabras. ¿Incluye drogas? Eh, no dice que incluye drogas, pero, no, ah. pero sí dice que no. si no dice que puede o no puede, creo que se puede.
2: Puedes <risa> utilizar, proximo, <No>, mames. <risa> Así Yo, que. Es este... abrir la caja y una, le debería traer unas pinches tabletas de ácido. ¿no? Más que para, bien, para una.
1: Un juego de rol como tal Yo lo veo como que es nada más una herramienta para hacer un world willing De hecho, buscando información de él Me encontré un blog donde güey Hizo una historia Y puso todo el libro, la historia con todo el juego pues, Todos los elementos todas, Todo el timeline pues, este, De una eh, Historia paralela en, en la cual Darth Vader no es papá de Luke Skywalker
2: <risa> okay. Así nomás
1: La neta, no me di No tuve la valentía para leerlo todo ese es creo que el menos difícil porque requiere como tal vez un poco más de trabajo en equipo este, narrativo y es más esto, es, es tal vez para juntas entre escritores o entre actores este, para hacer algo, que, para sacar una historia de, de algo, ¿no? Puede funcionar. O para crear una campaña. Eso puede ser un muy buen ejercicio para crear una campaña y ya a partir de ahí la adaptas a algún
0: otro juego que se use la 2 o lo que tú quieras. Creo que si alguien me dijera, ¿nos vamos a juntar un grupo de personas a sacarnos cosas del culo? Y me salían con eso, me iba a sentir muy decepcionado. <risa> <risa> eh, el otro se
1: llama Golden Sky Stories, eh, dado por Starline Publishing, que pueden encontrarlo eh, su demo gratuito en, en la página starlinepublishing.com. Es un juego original de japonés, traducido ya al inglés también, que... Eh, ahí va también el, el, el concepto. <risa> <risa> es un RPG de corazones cálidos.
3: Okay.
1: Okay. Está como más pensado tal vez para niños o para gente muy muy cursi okay. eh, Pero bueno, eh, básicamente interpretas a animalitos del bosque, como, bueno, ¿no? El bosque. gatos, zorros, este perros, conejos y cosas como esas que tienen habilidades que pueden transformarse en adultos o en niños y que tienen una serie de habilidades entre ellas la maravilla, los sueños y la amistad.
4: Si no, si no habían oído el, el término Es el género que invitó Hello Kitty, básicamente sí, creo que corazones cálidos
1: el, el asunto del juego es que el narrador va soltando Esta historia en la cual no hay nada de violencia No tiene que haber violencia, solamente hay problemas Hablas con gente, los conoces Te dicen sus problemáticas, los resuelves los problemas Con tus habilidades, el DM te pone una dificultad Si tu habilidad en cuestión Tiene ese número, la pasas Si no, puedes gastar eh, fichitas Que representan tu felicidad, tu amistad Tus chingaderas este, para pasarla O sea, es un juego de rol Para crear programas infantiles Sí okay. sí para base, jugar pues, con tus niños muy chiquitos Sí, también, creo que eso es lo que sí le puedes Dar mucho, mucho sentido, para jugar con moros ¿no? Este, aunque neta Tengo y sobrinos, tengo chico. cantidad de sobrinos Y les gusta la acción A final de cuentas
4: eh, Más bien es como para kinder, para maestras de kinder
1: Sí, ah, a lo mejor maestras sí. de kinder son las únicas que hablan con esa dulzura. Sí. <risa> ¿Ah,
2: sí? Cuando dijiste que... Cuando están trabajando. Un... Pues, pues, ¿no? pues,
3: pues, ¿no?
1: Yo pensé no, que iba por allá, de para este ¿Qué? ¿no? <risa> Posiblemente haya uno por ahí, pero... Este no, este es es, verdad, es, 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 me
0: puedo pensar en varias personas, hombres y mujeres muy cercanas a mi edad que lo jugaría sí, sí podría... eso, no
3: sé si eso habla muy bien de tu círculo social güey o habla muy mal de, 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 del mismo lo,
1: lo que sí creo es de este juego es que puede generar eh, partidas eh, breves concisas y que tal cual para el que le gusta el cotorreo pues algo relajado
0: aburrido creo que deberíamos crear una categoría en ese momento de juegos ¿Sí? que podríamos que estarían más interesantes si estuviéramos bajo alguna sustancia Oh, eso... eso. Mira, ese, Ay, este juego en realidad ese, lo, lo pienso
4: como... Juegos para papás, <risas> con hijos y un viaje largo.
1: Ajá, eso puede ser. Para crear cuentos, para que se duermen los morros, etc. A lo a mejor. Ver, que, Rons,
0: cuando lleguemos creo que me cuenten la historia completa, hijos de la chingada.
1: Eh, el siguiente juego es uno que ya me tocó jugarlo con Spartan hace un rato. Este, se llama El Club de los Martes. El Club de los Martes... ...no usa ningún randomizador... ...solamente usa monedas... ...y no sirve para otra cosa más que para... Este, ...pagar por tu participación... ...en cierto modo... ...El Club de Marte Martes está basado en... Pues, ...todas las eh, novelas y cuentos... ...de, de, de detectives de... Agatha, ...Agatha Christie, Arthur Conan Doyle... Este, cómo se llama, pueblo también... ...y bueno... ...constan que... ...un grupo de caballeros del siglo XIX... ...se juntan en una sala y el que tiene el sofá principal el anfitrión eh, les narra un caso, un este, enigma con una cierta, cierta clase de detalles los jugadores en su turno pueden hacer una pregunta al anfitrión poniendo una moneda para poder preguntar y él les puede contar nada más si, sí, no es irrelevante o se puede confundir los jugadores tienen que ir Juntando esas respuestas, anotando y e interpretando a los personajes, uno puede, cada uno tiene que tener una profesión específica del siglo, y este al final llega un punto que ellos pueden apostar por descifrar el enigma. Tienen que descubrir quién, cómo, por qué y dónde se efectuó realmente el crimen. Mire, eso me recuerda eso a los cuentitos que me decían en la secundaria como de... Eh, se levantó, vio a Serrin y se suicidó Y tenías que decir toda la escena ¿Nunca les tocó escucharlo? Mm, qué no? Sí, sí, claro. En la secundaria me tocó alguna vez Que me contaran oh, Frases fra este, fragmentadas De algo, de una situación Por ejemplo, el Se despertó, vio a Serrin y se suicidó Y resulta que la historia completa es que era un enano de circo ciego Que cuando le cortaron el bastón Dijo, ah, ya perdí es, mi trabajo y se mató. Es algo, algo así, más o menos. Creo que sí, la eh, historia debe tener más detalles. Claro. Para que haya más este, coherencia en las preguntas. ¿Quién y se que, queda
2: con el dinero al final?
1: El que adivine este, la, el enigma como tal. Sí. Si, por ejemplo, este Bobby propone una solución al acertijo, a, al enigma, y llega a... Sí atina el, el por qué, se atina el con qué, se atina el lugar, pero no le atina al quién... Entonces otro jugador puede rebatir esa misma teoría y definir el, el otro quién, pero sigue sí, diciendo por qué, o sea, tiene que haber una justificación a fin de cuentas. Aquel que este, al cine, se lleva todas las monedas. ¿Mm? Es, está, está bueno. Es, es divertido, igual es para partidas cortas. Eh, es, es muy casual. Es casual. Y pues sí, también está mamón, neta.
4: Es para esos días a que se va no, la luz. Y no puedes ver los dados, no tienes dados que brillan en la oscuridad es, es que
3: ese, ese es mi punto Son son En, en su Son como autocontenidos ¿no? Ah, o sea, o sea en, no en, en, en la capacidad de contenido de ese tipo de juegos Es, es como Neta no podrías Sentarte y jugar meses esto o sea, No, eso, es su personal o Entonces sea, se, se convierte en esta en esta posible experiencia que no los categori categorizaría como un juego de rol... Pero sí como un uh -huh. juego de mesa... Y sí como con todas las necesidades de, de llamarlo un juego... Pues o sea... Cumples objetivos... Tienes eh, información... Creas estas experiencias... Puedes... O sea... Todas estas cosas pues que los hacen juegos... Sí. juegos.
1: A, a partir de este De ese pick... Yo ya lo catalogo tal cual como un juego de rol... Mm. era bueno, Un party RPG...
0: <risa> <risa> Creo que mi problema es ese, o sea, no podría jugar una campaña de más de 100 horas con un sistema que no encontré ningún sistema que fuera completamente random, en el sentido de que no puedas llegar a dominar o sea, todos, cualquiera puede aprender a contar cartas, cualquiera puede aprender a agarrar, incluso en piedra, papel o tijeras puedes notar un patrón uh -huh. este, cualquiera puede leer, este, contar fichas de dominó, al final son, cualquiera puede hacerse súper bueno en Jenga ¿sí? al final no deja de ser este 100% random que no, todavía por un ratito para mí, pero ya una campaña en la que de horas y, horas y horas es como...
1: el, el que sigue este, que va un poquito de la mano con este está más basado en la interpretación, en jugar rol, en interpretar a un personaje que en cualquier otra cosa y este sí también aparte es un super party game, porque incluso el manual te dice que te recomiendan que tengas visto ¿Eh? <risa> ah, el juego son las exteriores aventuras del barón de Munchhausen mm. <risa> un juego que de hecho nos tocó jugar en el primer rote, como recuerdo Así es. Eh, y es eh, un grupo de caballeros del siglo XVII creo Este, cada uno con un nombre y, este, pomposo, un personaje que armas solamente porque es un requisito que va a tener un nombre como el barón de tal el duque de tal, eh, etc con un nombre súper bombante eh, se juntan todos en, en un lugar Para una fiesta Y el anfitrión o el que empieza el juego Comienza eh, Preguntándole a quien él quiera Díganos este Lord Michel de las pitallas <risa> Cuéntenos la historia De cómo usted eh, Escapó de la cárcel De Lecumberri Después de que lo ahorcaron cinco veces Con los dientes si esa es tu respuesta, pierdes, básicamente. Porque <risa> este en ese momento, cuando se le cede la palabra al, al, sí, ¿Al, al narrador el que ha contado su historia, él tiene que hacer una historia de al menos Cinco minutos. Exacto. Lo más exagerado posible, pero con algunas reglas específicas, como no puede este morirse, o porque obviamente está contando la historia, sería uh -huh. más obvio uh -huh. uh -huh. muerto. Uh -huh. eh, no puede. Um, no puede. ¿Cómo es que era la otra? Era no. Involucrar a alguien más. No puede involucrar a alguien más y no puede hacer uso más que de un ayudante en su historia y solamente si es necesario tiene que eh, ser lo más exagerado, lo más este, ridículo posible, eh, pero sin um, llegar a algo que sea completamente este, inverosímil. aunque pues, las autoridades de Baron son o sea, completamente inverosímiles. Como referencia para quien no conozca, hay una película de Terry Gilliam del, ¿qué? ¿88 creo? Ajá. Descanse en paz, ¿no? No, 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 no. No, no, está la y El personaje del Barón de Munchhausen, eh, el libro como tal, que existe un libro, fue escrito por Rudolf Erich Raspe y está basado en un personaje real. en Carl Friedrich Hieronymus, que murió en 1797. Que tras ir a la guerra narró historias súper sacadas de pedo, como que montó eh, la mitad de su caballo después de que lo partieron con una bala cañón. Wow. Esas son el tipo de historias que debes sacar con este eh, juego. Pero, ¿dónde está el chiste de esto? Que los demás participantes tienen, unas, tienen cinco monedas cada quien, por decir algo, o un número, ¿no? No me acuerdo el número exacto. Pero, este, el varón eh, Boberto este, del. No sé, lo que sea no
0: de, nada. De, los, de los membrillos, de los membrillos sí. Este
1: Puede hacer uso de ponerle una moneda Enfrente al que está orando Al que está diciendo la historia Y tratar de sacarlo de quicio Diciéndole, oye, pero ¿Qué no la casa de Cumberry Ya estaba cerrada cuando usted lo encerraron? Si el narrador decide Tomar la moneda Se disculpa por la historia mal contada Y termina su turno pero él puede poner otra moneda para continuar la historia y tratar de sacar la vuelta a lo que le acaban de rebatir. Lo que no sabías es que las ruenas de Coonberry seguían arriba. Ah, ya, la regla que recordaba, no puedes decirle si estás interrumpiendo a alguien que es mentiroso. Ajá. Y si lo haces, el otro se puede ver ofendido y retar un duelo. Que...
0: ¿De ahí, monedas? Eh, chingazos. Eh, según de el varón
1: de Munchhausen, que es el que escribió el libro eh, del de, de juego, sí. sí. Recopiar una de espadas este, o pistolas y escoger un padrino. Pero, Póngame, es si so pistos, no, Pero dice que si son todos cobardes, pueden jugar pepera pe tijera o alguna otra chingadera. <Risas> no, no. La partida continúa así hasta que al final todos cuentan en una historia. Y las monedas que cada quien se haya quedado... Las va a donar o va a ponerlas en, en la mesa al jugador que le haya gustado más su historia. Obviamente no puedes votar por ti mismo.
4: Calificas la historia de los más la historia.
1: La Si te quedan al final tres monedas, se las pones, no sé, a Neandi. Si a ti te quedan otras cinco y te gustó más la historia de Bobby, se las pones a Bobby. Y al final, que tenga más monedas, es el que gana. Todos se siguen un piso más y todo sigue
0: Qué versión tan sofisticada de freestyle de rapero creo.
4: <risa> pues me la, gusta la, el cristal de romper, es como la versión pueblo. ¿no? ¿Qué, <risa> ¿Qué les puede
1: dar este juego? Es esto, interpretar. Sí, hay rol aquí, pero no hay azar, obviamente. O sea, si estás interpretando algo, entonces sí es un juego rápido. Y lo que te va a dar es un chingo de risa.
4: Bueno, y rápido, entre comillas, porque ten en cuenta que depende de la cantidad de jugadores, son 5 minutos por mono más es?
0: interrupciones. Sí, ponen que se hagan 10 por mono. Es chido porque puedes aplicar de la nutria de parches de la de hielo y dice se... ¡Me morí! Pero luego me morí Sí, puedes aplicar esa
1: Pero sí, esos son los, o, sí que los cuatro juegos que encontré que no usan dados.
2: ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Chuy?
1: Mi opinión respecto a los juegos que no usan dados que deben ser usados eh, no como un juego de rol de... como ya decía Osvaldo... Um, son nada más casuales. Sí. Y se pueden usar más para ciertas cosas. En este caso, por ejemplo... Bueno, acepto si es celular, pues, pero Pues aquí no lo a a Este, Pero este, juegos como El Club de los Martes o el Balón de Munchhausen Creo que se prestan bastante bien Para una jugada ocasional De cotorreo, o se si hacen la fiesta Y ya te aburriste, quieres hacer algo mamón Pues presiéndate eso, ¿no? A lo mejor hay gente que no Juega rola en su vida, pero eso les puede gustar Los otros Por ejemplo, son muy eh, Circunstanciales, y creo que es en general Con, con los juegos de, de, que nos han dado Son circunstanciales ¿Quieres armar una, una historia para una campaña? Agárrate mi Microscope y juega a veces, madre, desmadre, no haz las reglas y aca, a tu pinche desmadre. Este, ¿Quieres jugar una partida donde estén todos estresados un momento y, y desesperados y aparte en que depender de sus nervios y la habilidad? Juega directo. No, no creo que
0: sea ninguno para una campaña larga, claro, pero insisto. Lo que sí creo, yo soy muy fan de incluir en mis campañas de rol largas uh -huh. Ciertos encuentros sociales Que usan algún tipo de mecánica así uh -huh. y, y dueños te lo, te lo permite Incluso puedes comprar tu carta de, de, de tridragonante Y jugarlo el juego ah, sí. Sí. Eh, Hasta el otro, okay. y Del juego pasado jugamos huesos Que es un blackjack con dados De repente siento que una de las versiones más Simples de estas mecánicas Puedes incluirla en algún encuentro social En un juego de rol largo y pues ya le vean un poquito, o sea, sí está... Eh, sí, es ocasional, es
1: un algo ocasional. Sí, tal cual como creo que ya se ha mencionado más de una vez. Eh, la capacidad de evolución de los personajes dentro de estos sistemas se ve muy limitado. Entonces, una campaña lo que quiere sentir un jugador es el progreso. Entonces, el no ver tu personaje crecer o tener más habilidades
4: o tener más cosas podría limitar tu capacidad de juego. Y, y, y más que eso, el hecho de No cerrarse a probarlos pues Todos te dan, te dan Te brindan una experiencia Que te va a ayudar a tu juego Regular, a regresar a calabozos y Dragones Y que no sea Hack and Slash eh, Evolucione Que dé un pasito más pues, el, el hecho de, de obligar, de un juego Como El Varón o El Club de los Martes Que te obliga a narrar Y, a, y no solo narrar, sino convencer Te hace hasta a ti mismo darte cuenta que sí tienes esa, esa capacidad de, de creación. Que muchos, pues, sobre todo al inicio y sobre todo los nuevos, donde pues, temen, pues, a meterse más, a, a desarrollar más.
0: Creo que sí puede funcionar como una droga de entrada. Yo sí veo factible en algún punto estar en una fiesta con gente que no juega, empezar a hablar de esto y decir, ok, ¿sabes qué? Tienes una torre yenga, vamos a jugar de todos. Al final les gustó. Hay cosas más.
3: Es que aquí, aquí es... O sea, un, me sorprende que no haya ninguno dicho este juego, pero también no me sorprende porque está en este pedo de no es un juego de rol, es un juego de mesa. Pero hombre lobo, güey. Hombre lobo. Ah, justo. Ajá. Sí, es cierto. Hombre lobo no hay dados, güey. Uh -huh. Uh -huh. Y tienes esta. tienes que. No interpretas, pero tienes esta. este arquetipo de. Tú eres. un uh -huh. Tú eres el, el, el lobo. Granjero. Tú eres el granjero, tú eres el cazador, tú eres. Y que mientras más gente esté sentada en la mesa, más verga Ay, se pone wey. ese pedo. ¿La verdad? es un poquito. La la es que la es queda, queda la misma mecánica, también. solamente cambias de, de, de lugar. Pero el, el, o sea, la base, el primero fue hombre lobo y seguramente lo hicieron sci-fi, hicieron de la guerra, le hicieron sí. de, el de
4: salem de brujas. Ajá. Eso es buenísimo.
1: Que tal cual como mencionabas, yo una vez puse Baron Munchausen en el medio de una peda porque yo estaba aburrido a fuck Y jalé, que fueron como unas cinco o seis personas que les interesó y al rato todos los de la fiesta nomás estaban escuchando la cantidad
0: de babosadas que decíamos y estaban medio pedos entonces divertido durante mi, mi investigación sí encontré varios juegos que cuando estaba viendo las mecánicas pensé pues, mejor juego hombre lobo okay. como mejor juego hombre lobo ah, yeah. lo mismo están más divertidos están que creo que vale a pena mencionar de que un lobo estamos hablando. Ajá, no es el de sí, werewolf, no. es, es el lobo de cartitas. Sí. No, no
3: sé quién no lo es imprime, pero literal es un juego de mesa eh, y no es necesariamente de cartas. Te venden el set de cartas para que te quites el problema de agarrar un papel y decir, ja, pero lo puedes este güey es el hombre lobo, este güey es el... Eh, Entonces, originalmente lo producía Talisman.
1: Eh, Ahora no sé quién lo trae, pero si lo buscan como werewolf deluxe edition,
4: encuentran el paquete con las Siento y cacho cartas Que incluyen todos los roles posibles Fácil de conseguir en Amazon Y si tuviéramos unos amigos En una tienda de juegos de mesa Que nos quisiera patrocinar También con ellos
2: rey, Saludos enfermos. Irving Irving, no Yo creo que aquí la cuestión importante Es cuál es el próximo que vamos a ver En el canal
0: Oh. de juegos sin dados sí, el
2: varón,
0: no se hagan pendejos los vamos a pistear <risa> oh, sí, con el varón. Sí, va. yo tenía un rato queriendo ponerles una de Dread, pero la del varón <risa> se dio buena <la> <risa> sí, sí. va a ser rápido, va a estar con torros. pero de nuevo llevando el escalamiento que nos caracteriza si el juego no lo dice nosotros ponemos alcohol entonces si el juego dice pongan alcohol ¿Por qué no ponemos el nombre? Vamos a poner drogas. <risa> ¿Por qué no? <risa> Vámonos. Bueno, señores, pues con esto finalizamos el episodio número 9 de Andamos Arcanos. Ya vamos a 9. ¿Qué tal? Para los que no creían. Y nos despedimos, Bobby. Eh, hasta luego. Osvaldo Luna. Yo, yo, yo. Me tal. Sueñen conmigo encuerado. Dios, ¿Cuánto pelo? O sea, ¿contigo curado o yo encurado sueño contigo? No conocí el pelo. Sí. <risa> Me agarró en cuero de pinche sí. Undertale. ¿De dónde hablo? Uh, sí, señor. Su <risa> servidor que está en y nos escuchamos en una semana más.
1: Menos peludo, por favor.
0: ¿No vas a mirar?